0: A siker egyik nagy titka, hogy mondj nemet. Na ez így önmagában még egy nagy bullshit csupán. Viszont van hozzá néhány gondolatom, amely érvényessé teszi. Még a 90-es évek közepén hallottam egy előadáson, hogy az igazán sikeres emberek sokkal több dologra mondanak nemet, mint amennyire igent. És ez Elgondolkodtatott, ugyanis ha van egy célom, akkor ahhoz, hogy megvalósíthassam azt a célt, ki kell szűrnöm azokat a tevékenységeket, amelyek időigényesek, és amelyek engem eltérítenek a célom felé való haladástól. Na de! Úgy gondolom, az elmúlt, hát mondjuk 30 éve, amióta vállalkozom, és amióta, mint tréner is operálok, hogy ez az eltérülés ma sokkal nagyobb, mint annó. Ugyanis egyre több a zavaró tényező. Köszönhető természetesen az internetnek, oké, ez már szinte közhely, de így van, és az, ami azon keresztül elérhető. Tehát rendkívüli módon össze vagyunk kapcsolva, az információ nagyon gyorsan áramlik, és mindenki elér mindenkit, tehát túl sok a zavaró tényező. Ez igaz? Na de, a felelősség kié? Nem azé, aki zavar, hanem azé, akit zavarnak, akit megpróbálnak eltéríteni az útról. Hogy miről beszélek, azt én szeretném kifejteni a saját példámon keresztül, és ezzel is tulajdonképpen hitelt adva ennek a rövid kis gondolatnak, hogy a nemetmondás az a sikerhez vezető út egyik záloga, így akkor szeretnék erről beszélni, de mielőtt ebbe belemélyednék, meghívlak a legutolsó előadásomnak a végére, amit még 2018 Április 21-én tartottam. Na, ugorjunk akkor arra a tréningre! Így egy tréning végén lelkes vagyok, hogy már rögtön, holnap folytassuk. De sajnos nem így lesz. Ugyanis eldöntöttem pár héttel korábban, hogy legalább egy évre visszavonulok a tréningek tartásától. Ez fontos volt így ebben a kontextusban kihangsúlyozni, hogy nem visszavonulok, és pont, hanem csak a tréningek tartásától. És ugye a mai gyakorlatunk, főgyakorlatunk az volt, hogy én kértem tőletek egy tippet egy életszakasz lezárásához. Kifejezetten magam miatt, hogy egy kis támogatást kapjak, főleg azoktól a személyektől, akikkel igen jó a kapcsolatom, így pláne elmondhatóan a nap végén. Hogy én, a saját életszakaszom, lezárásában és egy új elkezdésében, ami ugye egy folyamat, de mégis valami megújulás. Azt hogyan tudom úgy igazán tökösen megvalósítani? Szó sincs itt traumákról, meg nagy drámákról. Egyszerűen csak be kellett látnom azt, hogy az időmmel gazdálkodnom kell, mert fogy, Ezt egyre inkább belátom, és jól kell tudnom belegazdálkodni. Egy szó mint száz a tréninget folytatni fogjuk. Ez biztos. A szándékom szerint. Bár, hát filozófiailag minden egyes tréning az utolsó, hát nincs garancia a folytatásra. Gondoljuk végig? Tehát a szándék ez határozza meg a jövőt ebben a pillanatban. Amit én itt most magamban látok. Szóval a tréninget folytatjuk. Oké? Okay? Egészen biztos, hogy egy továbbfejlesztett változatban. Mert ugye ahhoz ragaszkodunk, hogy mindig jobb legyen és mindig finomítsunk rajta. És ez az elmúlt időben megtörtént. És ennek én nagyon örülök. Tehát, hogy mindig tudtunk valami is plusz beletenni, valamit átalakítani. Lehet, hogy csak itt megcserélni. De működött és hozzáadott valamit. És ez örömteli. És így hallatva titeket a nap végén, a tapasztalat oszló körben, hogy milyen megélésetek volt. És ezt most, most ha visszanézek a korábbi tréningekre, hogy ott milyen tapasztalatokat hallottam, Tőletek. Nem csak tőletek, akik már itt voltatok korábbi tréningeken, mert tényleg vagytok olyanok, akik többen is, akik évek óta visszajártok, hanem azoktól, akik először jöttek mondjuk erre a tréningre, vagy akkor voltak, és azóta nem jöttek. Tehát azért ezek a tapasztalatok, ha enne, ezeknek van egy vektora, egy irányba tart. Ezt látom. Tehát itt valami működik. Hát ennyi ember nem lehet beépítve. Ennyi embert nem tudnék megfizetni, lefizetni, tehát itt a korrupció nem működik, mert a személyes tapasztalat az, ami meghatározó, ami egyedül meghatározó, és azt nem lehet megmásítani. Ez működik. Úgyhogy ez energiát ad nekem, erőt ad nekem a folytatáshoz. Mit fogok csinálni? Mert ugye fölmerül a kérdés. Mit fogsz csinálni, ha nem lesz tréning? Hát előre azért nem csak a tréning az, amivel foglalkozom, bár annak ellenére, hogy ez úgy látszik, hogy ez csak egy nap, azért ez nem csak egy nap, mert egy ilyen tréningnek a nettó munka ideje az minimum egy hónap. Tehát minimum egy hónap. Tehát a célom az, az elkövetkezendő időben az, hogy tananyagot fejleszek. Ennek a tananyagát fejleszem tovább, most gondolok arra a több mint tíz eddigi felvétel csomagra, ami ugye megelőzte ezt a tréninget, meg amint folytatja, tehát tulajdonképpen ennek a tréningnek tananyag szintjén, tehát a fogalmi, ami megtanulható szintjén nincs vége, holnap már rögtön jön egy következő előadás, és utána ezt folytatjuk még. Lesz még néhány. Már konkrét előadások jegyzetei állnak rendelkezésemre, amelyiket csak meg kell tartanom. És ezt szeretném hatékonyabbá tenni, hogy ne kelljen ahhoz feltétlenül egy előadást tartanom, hát ilyen is lesz, hanem otthon, vagy az erdőben, vagy a kertben, Ott akkor leülünk, és akkor megbeszéljük. Van idő, és akkor precízen, nyugodtan végig lehet haladni a folyamaton. Ez az én részem. Tehát tananyagok fejlesztése, amelyek akár saját önálló egész, magukban is elérhetőek lesznek. Ez most egy következő lépés, amire szeretnék összpontosítani. És találkozzunk legközelebb. Köszönöm szépen a kapcsolódást! Köszönöm! Persze, hogy érzek vágyat a folytatásra. Viszont ahhoz, hogy ez a folytatás úgy valósuljon meg, ahogyan az valóban fenntartható, ahogyan arra már korábban is utaltam, ahhoz végig kell mennem egy folyamaton. Ez egy személyre szabott folyamat. Ezt én nem tudom kisporolni a saját élet <gül> Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Tehát itt, itt ez egy önismereti kérdés, hogy mi az, ami van? Tehát ez egyedi, személyre szabott, az én személyemre van szabva. Tehát Persze, folytathattam volna ugyanúgy a tréningeket. A régi tréningeket is, amit minden második hétfőn tartottunk este. Akkor ezeket a nagy, szuper tréningeket, ami hát, szóval évente hát, három alkalommal volt maximum, tehát összesen hetet tartottunk belőle. Tehát a lényeg az, hogy nekem egy egyensúlyt kell tartanom között, hogy mire vágynak, az emberek, azok, akik engem körülvesznek, akik követnek valamilyen szinten, sőt, a legmélyebb szinten, mert akivel találkozom egy élőtréningen, tehát az a legszorosabb kapcsolat. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű. És a között, hogy én mire vagyok képes, és erre utaltam, amikor itt ebből egy önismereti kérdést csináltam, és csinálok folyamatosan. Ezen végig kell menni. Mondom, nem lehet kisporolni a folyamatot. Amikor 2018-ban, szeptemberben beszéltem kifejezetten a barátaimnak, de nyilvános a videó. Apilisben a Sikárosi Réten arról, hogy Mizu is, tehát hogy hogyan tovább, akkor fölvázoltam a, azt az üzleti modellt, amit sajnos nem sikerült megvalósítanom, és ennek hangsúlyozom a fenntartható megvalósításának, az előkészülete zajlik a mostani időkben. Hát, hogyha visszadatáljuk a legutóbbi tréning idejére, akkor két és fél éve. Most jöhetnének, ugye, hallom, hallom, tehát itt a fülemben hallom a nagy online marketing szakértők, morcos és dorgáló, szavait, hogy hát ezt azért hamarabb is megvalósíthattam volna, amit én abban a felvételben, amit ugye szeptemberben tartottam ott a réten. Tehát, hogy amikor, tehát magát, azt az üzleti modellt, <gül> és ez teljesen igaz. Viszont ez az ő nézőpontjuk. Tehát egy online marketing szakembernek a nézőpontja az, hogy ha egy internetes bizniszt talpra akarsz állítani, akkor azt csináld meg mielőbb, ne a tökéletességre törekedj, legyél. Az 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 elég jó, az az, az már bőven jó. Tehát az már már ahhoz elég, hogy elindulj. Tehát tulajdonképpen igen, ez az MVP, tehát hogy az a, ami már piacra dobható. Tehát az a termék, ami már piacra dobható, az dobd a piacra, Add, add akkor olcsóbban, vagy teljesen annyira padlóáron, hogy, hogy épp hogy a költségeket fedezze, de már kapja a piactól visszajelzést, és akkor az szerint fejleszd tovább. És tulajdonképpen amikorra kialakul a végtermék, vagyis inkább, hát nem végtermék, a késztermék, a végtermék az egy nagy... Szóval akkor a, a, már rengeteg tapasztalatod lesz egy kiépített piacod, és tulajdonképpen sinem vagy. Oké, ezzel én teljesen egyetértek, teljesen tisztában vagyok ezzel a szemlélettel, viszont van nekem egy másik szemléletem, amihez hozzá kell igazítanom ezeket a nyers üzleti szempontokat. Ezek a szemléletek, vagy ez a szemlélet, amivel én rendelkezem, az... Hát, fajsúlyos, hogy finoman fogalmazzak, amelynek a legnagyobb motivátora a halál. Na most remélem, sikerült téged meghökkentenem annyira, hogy velem tarts, és hamarosan, majd egy következő felvételben, nem ami majd most jön, nem tudom mikor, majd egy következőben, elfogom neked árulni, hogy mire is gondoltam itt ebben a nagy motivációban. Nos, akkor térünk vissza a fő kérdésre. Ugye ennek a felvételnek a fő motivuma az, hogy a siker titka, az egyik nagy titka, mert ugye van sok is, <gül> szóval az egyik nagy titka az, hogy mondj nemet. Mondj nemet, mire? És most ezt szeretném példázni a saját tapasztalatommal. Én nemet mondtam a saját tréningjeimre. Amit fájó módon tettem meg, mert mert a saját fülemmel hallottam a visszajelzésekből azt, hogy mikor lesz a következő, mikor folytatjuk, de nem már, ne hagyd abba, ne csináld. Tehát tudom, az 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 ő nézőpontjuk. Tehát nyilvánvaló, hogy itt sok-sok nézőpontot kell hát majd, hogy nem összeugrasztani, de kibékíteni egymással, mert ezek összeugranak, tehát bennem összeugranak. Tehát az én világomban itt konfliktus van ezen a téren. És ez mindjárt világos lesz, hogy ez a konfliktus nagyobb annál, mint hogy valaki, aki eddig jött a tréningre és jön a következőre, és nem tudom neki ezt a lehetőséget biztosítani. Sajnos ez túllép ezen, ugyanis vannak felkéréseim. Nos, aki már 30 éve egy adott pályán mozog, mint ahogyan én a tréneri pályán, azt azért csak megismeri a piac, egy, ha, ha csinálja, folyamatosan csinálja, mint ahogy én ezt csináltam folyamatosan, semmi mással nem foglalkoztam, akkor, vagy ha mással is foglalkoztam, annak ez is a része volt. Tehát mindenféleképpen ezen a területen... Most nem tudom ezt nagyobb szerénységgel mondani, de hát megismert a piac valamilyen szinten. Én próbálok alázatot gyakorolni, de azért átszerény, hadd ne legyek, hogy hát én nem vagyok vagyok senki, hát nem, nem, nem. Amúgy tényleg nem vagyok senki, tehát ha ilyen filozófiai szinten vizsgáljuk a dolgot, akkor egy nagy nulla, senki. Tehát én ezt, ezt, ezt próbálom magamnak hát nem megmagyarázni, hanem megértetni, megérteni, hogy tulajdonképpen én nem vagyok egy pótolhatatlan személy. Ha majd feldobom a talpam, akkor hét, kész, hát tőle sokkal, sokkal, hajjaj, sokkal nagyobb elmék, és emberek távoztak, amit el nem tudunk hinni, hogy mekkora nagy veszteség. Na most azokhoz képest én semmi nem vagyok, tényleg semmi. Tehát, tehát nem, nem, nem értékelhetem magam túl attól, ami egyébként a valóság. De, de a valóság mi? A valóság az az, hogy ennyi idő alatt azért csak működtem a piacon, és csak létrehoztam valamit, ami miatt az emberek azt mondják, hogy hát ez, ez jó, ezt szeretném, és ezt szeretném folyamatosan. És itt most csak a tréningekre, ha visszautalok, akkor ez egy ennyi, egyértelmű bizonyíték volt számomra, hogy akkor, akkor jó, oké, akkor tényleg. Tehát innen jön a konfliktus. Én még egy ilyen kis, ha már itt ilyen üzleti elemzésekbe megyünk bele, mert lényegében ez az. Tehát, hogyha most megnézem a saját YouTube csatornámat, akkor a lájkok és a dislikeok, tehát a tetszések és a nem tetszések aránya a tetszések javára az jelenleg 95,6%-os. A, a teljes csatornám 10 éve működik. 1 millió 100 valahány ezer megtekintés alapján, tehát azért ez már egy megfelelően markáns statisztikai adat, ami nem mozog úgy, hogy olyan nagy amplitudóval, hogy most egyszer ennyi, egyszer annyi. Tehát ha ezt a számadatot nézem, hát YouTube statisztikáját, ha nézem, tehát 95,6 százalékos jelenleg az élettartamra vetített, és a tetszésekre a tetszések előnyét szolgáló, tehát annak javát szolgáló mm, arány. Tehát, hogy ennyien szeretik a videóimat, és az a maradék pár százalék pedig nem. Tehát, hogy mégis emberszagú legyek, akarom mondani, emberszerű, nem szagú szagom az, amikor főülk a hegyoldalra, mert megizadok rendesen, de hogy hogy ez egy visszajelzés, és ezeknek a felvételeknek, hát főleg nem az elmúlt két-három évet nézem, hanem mondjuk az, az előtti, mondjuk 7 évet, a zöme, a zöme tehát 90 a legalább, de inkább több, mint tréningfelvétel, ami a tréningeken készült. Tehát logikus, hogyha a tréningeket szeretik az emberek, akkor annak a felvételeit is fogják szeretni, mert ugye az nem csak, tréning, nem csak, felvételekből, nem csak előadásokból áll, amit ugye a YouTube-ra föltöltöttem, hanem főleg nem, hanem élő gyakorlásokról most a nyilvános beszéd és retorika tréningről van szó. Na, de azért, azért van másfajta program is, amit rögzítettünk, és itt, itt akkor már a jövőrrel is beszélnem kéne, mert most az előbb beidézett tréning felvétel után, hiszen ott azért annak van egy ígérete a jövőre nézve, tehát, hogy folytatni fogjuk a tréninget, igen, egy javított, egy folyamatosan fejlesztett változatban, mint ahogyan ez az elmúlt 2014 óta és 18 ig tehát 14 évben folyamatosan történt, tehát azért mondjuk úgy, hogy a maximalizmusomnak, aminek Lélektanilag van egy fenntarthatatlan része, azért üzletileg az nagyon kifizetődő ám. Na de ezt kell egyensúlyba hozni, ami nem fenntartható, meg ami fenntarthatatlan. Azt ki kell egyensúlyozni, hogy az valóban fenntartható legyen. Lelkileg is, testileg is, egészségileg is. Erről beszéltem arról a, 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 a másik réten, hát ott a pilisben, de azt beidéztem, és akkor meg itt a leírásban is megtalálod, meghallgathatod. Tehát, hogy teljesebb képet kapj. Én mindenről most azért beszélek több szempontból, pontosabban három szempontból. Az egyik szempont, az egyik ok, ami miatt ezt a felvételt én most készítem, hogy azok, akik engem legjobb barátainak tartanak így, a, így szakmailag, Hát most hadd had hívjam őket barátnak, nem, ne félnek, ne, nem követőknek, mert számomra ez több. Számomra ez több. Ez emberi kapcsolat. Ez az igazi kapcsolat. Nekem nincs túl sok és, és túl nagy más jellegű kapcsolatom. Tehát nekem, nekem ez az igazi kapcsolat. Tehát amikor egy tréningen találkoztunk a többiekkel, tehát ott kialakult a barátságot, kialakult a közös nevező, megvolt és tudtunk beszélgetni a tréningek után, a tréningeken is, a jó témák, amik előjöttek, mindenkitől mindenki tanult. Tehát ez ez működött. Tehát tulajdonképpen ők az első számú oka, hogy én itt most erről beszélek. Mert mert látni kell, hogy hogyan tovább. Oké, szóval sziasztok srácok! élek, virulok, de hát az elmúlt videókból ezt úgy is látjátok meg, amit akkor mondtam még korábban is, akikkel mondjuk az utóbbi akkor találkoztam, tehát, hogy én fókuszálni fogok így a digitális tartalomfejlesztésre, hogy ilyen szabatosan fogalmazok, tehát, hogy én nem fogok eltűnni, hanem kifejezetten többet leszek jelen, így lévén, hogy felszabadul az időm, és a tréningekre nem fordítok most konkrétan időt, tehát azért ez az idő átcsoportosítható, és végre megvalósíthatom azokat a, azokat a gondolatokat, ötleteket és, és terveket, amelyeket már régen-régen kitűztem. Szóval itt vagyok, meg vagyok. Tehát ti vagytok az első. Akkor ebbe a csomagba csomagba? A baráti körbe tartozik vele mindenki, akivel élőben még nem találkoztam, tehát személyesen, de vagy már érett a helyzet, hogy eljön hamarosan ez a pillanat, vagy ha nem is jön el, de van egy kapcsolatunk, van egy egy ilyen digitális kapcsolatunk, egy ilyen virtuális kapcsolatunk. Tehát, úgyhogy, sziasztok! Titeket is üdvözlök, akikkel akár lehet, hogy napi kapcsolatban vagyok, így egy ilyen komment szekcióban, akár a Facebookon, akár a Youtube-on, de most már podcast csatornákon is. Tehát, szóval azért vannak itt lehetőségek. Na, most nem sorolom fel az összes szocmédiás csatornát, mert van egy jó pár. Na de, van egy harmadik csapat is. Van egy harmadik csapat, Nem, 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 bocsánat, ez volt az első csapat, akikkel kapcsolatom van, akár élőben, korábban, akár csak virtuálisan, így most, folyamatosan, és a második csapat pedig csapat. Hát azért ők nincsenek túl sokan, ők pedig azok, akik engem felkérnek valamilyen szintű együttműködésre. Ennek az együttműködésnek többféle fokozata van, és akkor így az üzleti tervem Tükrében hat beszéljek erről egy kicsit részletesebben, egy kicsit hosszabban, de előtte, megemlíteném a harmadik szemét, mert ő már nem csapat, és nem is nem is csupán kevesen vannak, hanem csak egy személyes, pedig én vagyok, és ez visszautal arra, hogy én ebből egy önismereti kérdést csinálok. Tehát számomra az, hogy én most erről beszélek, hogy ez a felvétel, ez egyáltalán így nyilvánosan elkészül, ez a nyilvánosság számomra a saját önismereti utamat fejlesztve és mélyítve egy terápiás folyamattá válik. Hm? Elfogadható? Mert a nyilvánosságnak ereje van. Tehát a nyilvánosság az felerősíti mindazt, ami akkor és ott történik. Tehát, hogyha engem mondjuk dicsér valaki nyilvánosan, akkor én örülök, nagyon örülök. Sokkal jobban, mintha csak négy szem közt megdicsérne. Jó vagy haver. Super, Csak így tovább. Annak nagyon örülök. De ha nyilvánosan teszik. Úgyhogy ott áll ezer ember. Volt erre tapasztalatom a múltban nem egyszer. Amikor valamilyen üzleti helyen, na mindegy, sok helyen volt ilyen, szerencsére, <gül> volt többször alkalomom ezt átélni. Hát az úgy megnöveli az önbizalmat, tehát az ad egy lökést, tehát az ad egy motivációt is. Jó érzés ez. Na, tehát itt most ezt használom. E, nem, itt most a dicséret, csak egy példa volt, tehát maga az, hogy a nyilvánosság az katalizálja azokat a folyamatokat, amelyek eleve megtörténnek. Ha valami nagyon rossz, valakit megaláznak, engem megaláztak nyilvánosan az osztály, iskolában, általános iskolában a tanárom az osztályom előtt fölállított és megalázott. Piszokszarérzés volt. Nagyon. Tehát egy gyereknek, ez, ez nagyon, ez beég. Ez, ez, és utána meghatározza a felnőtt korát. Na ezért vagyok én nagyon pipa az oktatási rendszere. Sok, sok, sok egyéb. Sok, sok más egyéb tétel miatt. De azt megint hagyjuk. Szóval mindig előkerül. Most hát tényleg végig kéne mennem ezen a dolgon. Nem tudom, tehát hogy... Na mindegy, szóval rá fogok állni a közoktatás nyakára. Rendesen. Na, lényeg, hogy ez a bizonyos harmadik személy, aki én vagyok, tehát ez egy ok azért, hogy ez a felvétele elkészül és nyilvánossá lesz, és akármilyen visszajelzést kapok, az engem épít. Korrigál. Inkább így kéne mondanom, hogy korrigál, mert ha kapok biztatásokat, tök jó. Super, örülök az olyan, te dicséret. Ha kapok valamilyen kritikát, hát most nem a trollokra gondolok, aki csak azt mondja, hogy hülye vagy, ilyeneket nem szoktam kapni, de tegyük fel, kapnék egy ilyet, akkor hát az nem tudok mit kezdeni. Tehát az lepattan rólam, az nincs, de nincsenek hatása. Viszont ha valaki azt mondja, hogy te hülye, tehát kifejti, hogy miért vagyok hülye, hogy ezt akkor inkább így csináld, és csináld inkább akkor azt azzal, és ezt a felejtsd el, a többit meg csináld úgy, meg amúgy. Tehát ha van benne konstruktivitás, az rögtön pozitívá válik. Tulajdonképpen le vagyok csapva, de föl vagyok utána építve. Azáltal, hogy kapok egy konstruktív visszajelzést. Na, szóval ezek azok a, a visszajelzések, amik, amik éltetnek. szóval így főleg a, a digitális világban. Nos, hát. Szóval nekem vannak itt jegyzeteim egyébként, tehát én így folyamatosan jegyzetelek igazi papírra, igazi tollal, igazi jegyzetfüzetbe. Hát ez szeretem a legjobb, mert ebben vannak a legnagyobb ötleteim. Szóval ez a kis füzeteske, de most itt most külön szeretek ilyen, ilyen a papírokra rajzolgatni. Tök vicces, ez a, ez a félig szétszakadt ilyen... Mi ez? Hát ilyen alátét, egy ilyen merevítő alátét, amire ráteszem az a lapokat. Ez már, <gül> nem is tudom, hogy 40 éve megvan, szakad szét, de ennek lelke van. Tehát ennek, ez már mesélhetne. Tehát ez, ez mindig velem volt, és mindig ezen előadásokra mentem és jegyzeteltem. Na, szóval ezt szoktam használni otthon is, nem veszek újat. Na, tehát rengeteg, rengeteg mindent szoktam így, ami jön, és amikor kiteszek papírra a gondolatokat, akkor összevetem azokat, tehát is összefüggéseket fedezek fel. Ez a nagy dolog, ezt élvezem nagyon. És itt is erről van szó. Szóval akkor beszéljünk most arról a második csoportról, akik engem felkérnek valamilyen együttműködésre, ez az együttműködés pedig zömében egy előadás. Tehát, hogy fölkérnek, hogy menjek el a rendezvényükre, és adjak elő. Egy kívánt témában, vagy, vagy konkrétan megfogalmazva, hogy mi a vágy, vagy csak úgy általában megfogalmazva. Az utóbbit szeretem a legjobban, mert akkor lényegében úgyis arról beszélek, amiről akarok, de ha már specializálódunk, akkor akkor az már egy nehezebb ügy. Viszont az a helyzet, és itt jön akkor megint csak, hát hát ez nem beismerés, ez a a nyilvános önfeltárás. Én az értékrendemre épülő működésem, amely alapján az üzleti modell, amit már jó régen kidolgoztam, amióta az internet létezik, tehát tulajdonképpen amióta úgy hivatalosan az interneten működöm, mint, mint tréner, így átfogóan, és ez akkor visszadatálható 2002 vége, 2003 eleje, tehát akkor volt egy igazi indulás, ott volt egy ilyen átállási szakasz, de 2002 vége az volt úgy jellemzően, tehát ha nagyon nagyon fixen meg akarom határozni a kezdetet, akkor az volt egy ilyen kezdeti pont. Tehát utána alakult ki, az is egy folyamat volt, utána alakult ki az az üzleti modell, amiben csúcsosodik, ez az értékrendre alapult, döntési mechanizmus, amikor bizonyos lehetőségeket mérlegelek. És akkor itt egy ilyen jellegű dolog, hogy engem fölkérnek előadásokra. Milyen? Nézzük akkor ennek a frekvenciáját. Ez, mint mondtam, ez nem volt sűrű. Azért nem volt egyrészt sűrű, mert én ilyen szolgáltatást, ilyen ajánlatot soha nem tettem. Tehát a weboldalaimon soha nem volt olyan lehetőség, hogy kérfül egy előadásra, ennek ennyi a díja, ilyen feltételei vannak, vagy ez az. Tehát ezzel szemben mégis azt mondom, hogy úgy havonta egy-két alkalommal jött egy-egy felkérés. Ez nem sok, tehát ez, tény- ez tényleg nem sok. Úgyhogy nem, nem, nem fogom azt hazudni, hogy já, igen, naponta jönnek a felkérések, mint hogy ez sokan teszik, és akkor ők, ők, ők a nagy menők. Tehát amikor így le kell írni, le kell írni. És közben meg ott van a weboldalon a telefonszámuk, hogy lehet őket föl, tehát föl lehet őket hírni, és lehet velük egyeztetni. Most, ha valaki ekkora nagy menő, hogy őket ennyire sűrűn hívják ide-oda, akkor, <gül> akkor valószínűleg akkor a követő bázissal rendelkeznének, hogy ha... A kint lenne a weboldalukon a telefonszámuk, <gül> akkor reggeltől estig folyamatosan az csörögne. De nyilván nem csörög, mert ott van a telefonszám. Mert ha csörögne, akkor levette volna, és nem egy ügyfél szolgálat van mögötte, hanem ő, akit egyébként föl lehet hívni. És akkor még oda teszik sokszor a, az óradíjat is, hogy tudom, személyes tanácsadás, tök mindegy milyen témában, és, és akkor az mit tudom, 50 ezer forint per óra plusz áfa, nekem soha nem volt kint a telefonszámom a weboldalamon. Soha. És tisztában vagyok a magyar helyzettel, hogy itt milyen hát, csúnya szóval mondva tömegeket lehet megmozgatni, és hogyan működik az, amikor valaki népszerű lesz, vagy nem. Nem volt kint. Mert tudom, hogy akkor saját magam alá vágtam volna. Mert tehát azt nem tehetem meg, hiszen tehát eddig több mint 120 ezeren fordultak meg a hírlevelemen. Most, akik már feliratkoztak, és rengeteg eliratkoztak, tehát nagyon-nagyon sokan. Tehát így ez egy cirkuláció, tehát 2003 óta mondjuk, azért 17 év. Tehát azért ott megfordulám sok minden. Hát jönnek emberek, ennyi idő alatt születnek emberek, akik fölülnek oda, hogy hogy utána már észnél van, és azt mondja, hogy hú, ez tök jó, téma erre most, Tehát vannak fiatalok, akik engem követnek. De vannak idősek is, akik hát remélem azóta már egy jobb újjászületést kaptak valami nívósabb hely, mint ez a föld. Szóval érdekes ez a játék. Tehát mondom, ez a saját tapasztalatom. És a felkérések, hogy akkor ezt ne húzzam nagyon el, tehát a felkérések azok töbrétűek. Egyrészt, és ez a zöme. A valamilyen előadásra, ami egy adott alkalomról szól, tartunk egy konferenciát, kérlek gyere el, ott lesz mit tudom én, 5-10 előadó, kapsz egy órát, vagy 20 percet, beszélj erről, vagy arról, mindegy, és állapodjunk meg, ez a felajánlásunk, ennek van egy ilyen honoráriuma, tehát az appanást azt meg fogod kapni, én, mint fel- előadó, és ha már a digitális világban élünk, akkor kapsz lehetőséget arra, hogy a saját köreidben is meghirdesd ezt a programot, és akkor abból kapsz 30 százalékot, tehát hogyha te az én linkemről jutott, tehát az az a affiliate link, ugye, ilyen megcímkézett hivatkozás, amin keresztül, ha valaki átkattint és regisztrál arra a rendezvényre, akkor azt jegyzi a rendszer, és akkor abból a végén, a végelszámolásnál abból a regisztrációs díjból kapok 30% jutalékot. Super! Ez azt mondom, hogy a legkorrektebb megoldás, ezen lehet gondolkodni, ezt meg lehet fontolni, és megnézzük, hogy akkor hogyan tud működni a dolog. Ilyen, hát meg tudom számolni, hány alkalommal voltam benne ilyenben. Hm? Figyelj! És ezt akkor vesd össze az eddigi tapasztalatommal, ha mondjuk most nagy átlagban azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszak alatt havonta egyszer megkínálnak, felkérnek valamilyen rendezvényre. Akkor valamikor sűrűben, valamikor meg egyáltalán nem, valamikor fél évig semmi, aztán utána jön, két-három megkeresés tipikusan ilyen ősz időszakban, tehát ugye az a, az a konferenciák ideje, a tréningek ideje, nyáron nincs senki, tehát nyáron meghala, akkor van uborka szezon, ugye hát onnan ered, szóval akkor szeretjük inkább rágni az uborkát a konyhakertből szedve. És akkor a, a, a felkérés az hát ilyenből volt az én részemről, ami, amit el tudtam fogadni, tehát amit elfogadtam, az volt egy, kettő. Nagyon kell gondolkodnom. Három. Egy, kettő, három. Nem jut a szembe több, nem húzom az időt. Lehet, hogy volt egy negyedik is. Nem volt. Nagyon erősen kell gondolkodnom, hogy hogy volt-e. De volt egy, igen, azon meghívott elő, nem csak meghívott vendég voltam, de szervezhettem oda embereket. Na ezért, ezért volt bennem, hogy mintha lett volna a negyedik is. Hát volt is, meg nem is, tehát igazából én azt akkor nem számítom, az csak egy külön kis biznisz volt, oké? Okay? Tehát egy kis akció, semmi több. Tehát három alkalommal összesen ennyi idő alatt, ennyi, ennyi idő alatt háromszor vettem részt mindössze ilyen felkérésen. Gyorsan mondom, bár most már te úgyse fogsz lepattalni, mert aki ennyi idő alatt itt van velem ezen a felvételen, az velem tart, és azért már beszélek itt ebben a szekcióban legalábbis 27 percet. Szóval, tehát itt, itt már azért egy bensőséges kapcsolatról van szó, szóval, úgyhogy, <gül> hát te vagy az első csoport, tudott akiről beszéltem. Szóval, és nagyok a tanulságok és Ezt próbáld úgy nézni, hogy mindazt, amit itt elmondok, hát ez, hogy ez nem... Tehát az én példám alapján, de nem rólam szól. Tehát én most nem magamról beszélek azért, hogy én én az, aki vagyok, és mi vagyok. Ez ez semmi. Ez nem érdekes. Ez nem érdekes. Azt a piac dönti el. Az nem az az én fejemben van. Azt nem én fogom eldönteni. És túlságosan nagyon nem is tudom befolyásolni. Én csak adhatom saját magamat úgy, ahogyan. Valaki ugye gátlásokkal, valaki gátlástalanul. Mindegy. A lényeg hogy ez mindenkinek a fejében dől el, vagyis alakul ki. Szóval, tehát a saját helyzetedet próbáld vizsgálni, ha neked van ilyen helyzeted, és akkor vesd össze, mert az, ami itt ennek a videónak, ennek a felvételnek a fő motivuma, hogy ugye a siker képlet, nem is képlet, hanem a siker tényező, hogy mondjunk nemet, ezt próbálom itt akkor egy ilyen hosszabb kommentben kifejteni, hogy ennek mi a jelentősége. Mert óriási. Óriási a jelentősége. Na, tehát akkor visszatérve erre a vonalra, nem, nemet mondtam. Nagyon sok alkalommal nemet mondtam. Ez, amikor elfogadtam ilyen jellegű felkéréseket és együttműködéseket, ezek, hát ha nem is százszázalékosan, de gyümölcsözők voltak. És... (gül) Basszus kulcs, be kell, hogy hozzam a képbe azt a... Hát mégiscsak van egy negyedik konkrét felkérés, amit elfogadtam. Az digitális volt. Ez 2019 februárjában volt, legalábbis akkor volt maga... Február, nem, január. Január? Január? Igen, akkor volt maga a buli. Vagy február? Mindegy. Szó szóval 2019 elején, ami kudarccal végződött, az sajnos az nem jött össze, de az csak egy, egy, egy digitális buli volt. Virtuális Szóval egy online konferencia, erről is beszéltem, és ez egy óriási nagy, ide mutatok, mert ott lesz majd a link, egy óriási óriási nagy kudarc volt, emberideg számomra, az, hogy anyagilag, meg így üzletileg, az nem volt sikeres, sőt, az egy mellégzönge, azt lehet korrigálni, de az emberi tényező az az igazi nagy veszteség, ami nekem egy ilyen, egy kudarc volt, na mindegy, szóval azt is megnézheted. A lényeg, hogy, hogy, Igazán három ilyen alkalom volt, és ezek, ezek zömében, nem zömében, ezek mind, de, de nem százszázalékosan, mert hát azért csak itt, itt élünk a Földön és emberek között. <gül> Mondjuk úgy, hogy 90 százalékában sikeresek voltak, tehát megérte üzletileg, energiát befektetve, emberileg, önismeret szempontjából, kapcsolatépítés szempontjából, és és, és minden szempontból. Tehát az úgy rendben volt. De nem volt több. Tehát nem volt több. Ahhoz képest, hogy rengeteg ilyen jellegű bulit elvállalhattam volna. De nem. És És tehát olyan csalódásom nem volt, ami miatt azt mondhattam volna, hogy nem. Mert lehetett volna ezeket még fokozni, úgyhogy az a 90% lenne még még magasabb szintű. Szóval a a nem az arról szólt, hogy azt kell nekem csinálnom, amit én csinálok. Tehát ugye a saját üzletvitelemet kell folytatnom. És akkor most hadd szúrjak ide bele, mindjárt folytatom, hogy ez konkrétan, tehát itt az üzleti modell bevaló tréningek és rendezvények, és a felkéréseknek a beágyazottsága milyen szintű az ilyen üzleti modellemben. Ez már vállalkozói kérdés, ami, ami megfontolandó. Tehát ha ezen a területen működsz, tehát ilyen jellegű bizniszed van neked is, hogy valamilyen szinten embereket tanítasz, kapcsolatban vagy velük. De nem csak, mert ez kivetíthető másfajta vállalkozási, formákra, de mondom, mert ez rád van bízva, hogy ezt mennyire tudod adaptálni és, és rávetíteni, amiből egy tanulság leszűrhető, mert ez a cél, hogy valamilyen tanulság ebből kikerekedjen. Szóval a, a, meg, be, be kell ide szúrnom azt, a, azt az értékrendem szerinti üzleti értékrendről van szó, szerinti hú, nem is tudom, itt most nincs szikla, nem tudok rámutatni, szikla-szilárd elhatározottságot, ami azt jelenti, hogy én a tréningek piacán, tehát a céges tréningek piacán semmilyen szinten nem veszek részt. Nem vagyok hajlandó részt venni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, ha engem egy cég felkér arra, hogy tartsak egy előadást a cég dolgozóinak, akkor az zero, nada, zilcs, <gül> akkor én nekem az egy kizárók, nulla, elfelejthető. írtam, írtom, ma így nem mondom, ha valaki engem néz, és egy multinak dolgozik, vagy egy akármilyen cégnek, tök mindegy, és az alkalmazottaknak, a munkatársaknak kéne valamilyen szintű tréninget tartani, ami úgy néz ki, hogy az én kompetenciám, akkor engem felejtsen el, zárjon ki, húzza át a nevemet, írja föl egy tiltó listára, hogy azt véletlenül se keresse meg. Ez vagyok én. Tehát kizárt. Miért? Mondom. A fő motivációja ennek az, nem az, hogy én most utálom azokat az embereket, bár majd lehet, hogy érdemes lenne megjegyeznem azt, hogy esetleg miért nem támogatok olyan jellegű cégeket, amelyeknek, amely cégeknek a működésé, működését, annak a cégnek a Hát, működését, ez már nagy ívű dolgám, ez már a fenntarthatóság, meg ez az egész mm, működés, tehát, hogy, hogy annak a cégnek a létjogosultságát nem kívánom támogatni, akkor nem fogom támogatni annak a dolgozói körét sem, nem mint ember, hanem mint rajtuk keresztül való cég működést. Viszont azok az emberek, és ez itt a fő motivációm ebben, hogy miért mondok nemet, Azok az emberek, azok nem önszántukból mondják azt, hogy ez a faszi nekik kell, mert tőle akarnak tanulni. Ezt nem ők akarják. Ők annak a cégnek a fogaskerekei. Lehet, hogy valószínű, ha mondjuk egy menedzseri körről van szó, és egy multicégről van szó, ők rendesen meg vannak fizetve. Tele van a zsebük. Ők oda elmennek dolgozni. És annak feltétele van átfogóan az a feltétele, hogy eladják a lelküket. Részletesebben pedig az, hogy például részt vegyenek bizonyos tré- céges tréningeken, továbbképzéseken, ahol a vezetőség, nem tudom, ki azt, nem tudom, talán egy hr hát végülis az felelőtt a cégek emberi erőforrásért, ugye, hát akkor lehet, hogy ő szervezi, de szerintem nagyobb cégeknél külön van ilyen jellegű beszerzés, vagy valamilyen döntési mechanizmus, hogy hogyan találnak más, de szerintem, igen, nekem volt nekem egy multinál, egy hr ismerősöm, aki, aki ilyen tréningeket szervezett még pluszba, tehát szerintem ők lehetnek azok. Szóval a lényeg, hogy akkor megnézik, hogy a piacon milyen kínálat van a tréning piacon, és akkor meg is versenyeztetik ezeket a más tréning cégeket. Tehát ezek zömében tréning cégek, akik rá specializálódtak, hogy ilyen más jellegű cégeket kiszolgáljanak. És hát ugye, amit hallottam, hallottam, hát ez valami döbbenetesen hány keltő. Szóval ez kb. olyan, mint a politikában, amikor ilyen trend... Te- tenderek vannak, ki, kiírnak valamilyen pályázatot, stb. És akkor ki hogy nyeri meg, ki hogyan ad vissza pénzeket belőle, tehát ilyen korrupció, stb. stb. Ez itt is van. Most lehet, hogy valaki depipul és azt mondja majd itt a kommentáradatban, áradatban alatt, bár lenne áradat, hogy, hogy hát ez milyen hazugság, nem így működnek a cégek, stb. stb. Hát én olyanoktól hallottam, akik ebben benne vannak ám nyakik, vagyis tetőtől talpik, mert Valószínűleg ezt csinálják is. Hm, ez most nekem egy költői kérdésem. <gül> szóval azért ez egy érdekes játék. Ezt akkor nekem mivel kell mérlegre állítanom? Azokkal az emberekkel, akik az első csoportba tartoznak. Akik hozzám közel állnak, itt vannak a szívemben. Akik, akikkel napja a kapcsolatom. Akiknek nem tudom maximálisan kiszolgálni az igényét. Tehát amikor két hetente tartottunk tréninget, akkor az volt a baj, hogy... Miért csak két hetente van tréning? Miért nem tartunk hetente? Aztán jött olyan igény, hogy hogy oké, okay, ha nem te, akkor valakit képez ki, aki majd, majd akkor megtartja, és akkor arra is megyünk, de tudjuk, hogy az a te, mit tudom én, szellemiségedet képviseli, és akkor hát ilyen, ilyen ötletek jöttek. És tök jó, és ez, 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 ez nem. tehát Én nem, nem képzek trénereket, tehát az, az nem. De <gül> mondjuk úgy, hogy nem tudok többet többet adni, mint amennyit, és amennyit viszont tudok adni, azt pedig azoknak fogom adni, akik engem a legjobban szeretnek. A saját piacomat én magamnak megteremtettem, és gondozom. Tehát ezt folyamatosan gondozom, és építem. És éppen ezért, tehát nekem üzletileg, ha most csak az üzleti részét nézzük, nem éri meg elmennem, megtartanom egy olyan előadást, amire való felkészülés és idő, energia, figyelem, befektetése jobban megtérülne, mintha én szervezném meg ugyanazt ugyanazt az előadást, vagy azt a környezetet, ahol én azt az előadást meg tudom tartani. Miért? Mert az a személy, vagyis az a, az a rendezvény szervező cég, most akkor ezt így nézzük, tehát az, aki a rendezvényt szervezi, annak nyilván van saját költsége, saját munkája, saját elvárt profitja, és amit abból nekem vissza tud adni, mondjuk az apanázs, a felkérés, tehát ugye a, a, az előadói díj, plusz, ha esetleg én küldök oda embereket, én hirdetem meg a magam körében, akkor abból maximum jó esetben tudom én, 30 százalék, tehát szerintem ez egy átlag. Ha valaki még nem olyan nagy menő, azt lehet, hogy többet ad, de ha nagy menő cégről van szó, ennél kevesebbet, mondjuk 20 százalékot, ad az oda szervezett emberekért. Viszont, hogyha én ezt már úgyis beleteszem ezt a munkát, és mivel van egy saját piacom? akkor oda fogom szervezni őt, és azt az energiát oda fogom beletenni, ezzel építve még jobban a saját körömet, saját piacomat, és megtartom a teljes bevételt, a teljes profitot, amit egyébként más tenne zsebre. Tehát nekem nem szükségem az, hogy valaki engem futtasson. Éppen ezért... Olyan szóba se jöhet. Na ilyen is volt egyszer-kétszer, hogy ilyen szervező cég kért fel együttműködésre, de az nem egy alkalomra, hanem mint egy, nem is tudom, egy óraadó tanár, tehát vagy tanfolyamokat tart csak az ő köreikben, tehát például a nyilvános beszéd témájában az, az volt ugye a fő húzóerő, hogy akkor tart csak náluk ilyen jellegű tréningeket ez kizárt, hiszen mondom, nem tudok annyit tartani, amennyit kéne, hogy tartsak a saját köreimnek, akkor most miért menjek el egy másik céghez? Ráadásul olyan helyre, Ahova hát nem szívesen mennék, mert azért mi csak egy négy-öt csillag, minimum négy, de inkább magasabb nívójú szállodákban tartjuk az ilyen jellegű tréningeket, olyan környezetben, tehát hogy megadjuk a módját, mert aki előadó akar lenni, most az előadói tréningről van szó, az szokjon ahhoz hozzá, hogy őt egy nívós helyre majd fölkérik, és akkor ott, ott lesz egy komoly előadó. Tehát, hogy annak legyen egy ilyen, hmm, egy ilyen, egy ilyen atmoszférája, amit, amit szokni kell, mert ugye nem mindenki jár, nem olyan, tehát az emberek zöme, hát én sem járunk olyan sűrűn, ilyen nívós, ilyen luxus helyekre, ahol hú, ahol azért egy kicsit úgy maga a helynek a, a hangulata is egy kicsit úgy talán feszélyezhet, hogy hú, hát itt aztán jobban kell viselkedni, és akkor most én itt fogok előadást tartani, itt világít meg a fényszóró, és akkor ott ül a sok ember, hú, tehát azért ennek van egy, egy ilyen hangulata. Na hát ezt mi így gyakoroljuk a tréningeken. Hát ez most többes, vagyis nem, többes, szóval, hogy. Hogy ilyen jelen időben, vagy általánosan mondtam, hát most nem, éppen most nem gyakoroljuk, de így gyakoroltuk az elmúlt sok-sok évben, és így is fogjuk mindig, tehát, hogy ennek, ennek ezt a nívóját ezt nem adjuk le, és akkor ezzel szemben, mit tudom én, valamilyen iskolában, vagy valamilyen, ahol tényleg ilyen, ott van a tábla, ahol oktatni kell, tehát ahol, ahol tan- tanterem, na, tanterem, ami annak kiváló, annak jó, és persze, ha valaki ott fog előadásokat tartani, akkor annak még jobb lesz, mert a, a szuper luxus helyről, ahol megszokta azt a különleges, és talán egy kicsit olyan bizseregtető atmoszférát, helyszínt, onnan úgymond visszaszáll egy ilyen nem olyan nívós helyre, nem olyan luxus helyre, tehát egy oktatóterembe, egy tanterembe, akkor az már ilyen lazán, tudod, az ilyen lazán csípőből fog működni, tehát sokkal nagyobb, tehát ki, ki húzzuk? kitágítjuk a teret, az előadói teret, és akkor az az átélhető máshol is. Szóval a lényeg, hogy ez nem azt jelenti, hogy én azt lebecsülöm. Tehát ezt kell megérteni. Tehát itt nincs arrogancia az én részemről. Ez nagyon fontos. Azt azt szeretném, ha a nagy multicégek éreznék azt a vélt arroganciát, amilyenek egyébként ők, akik azt gondolják, hogy csípőből meg tudnak vásárolni mindenkit maguknak, mert tőkelrejüknél fogva ezt megtehetik. Tehát ott nincs lélek, ott tárgyak vannak, ott az emberek is tárgyak. Azok a trénerek, akik oda elmenek tréninget tartani, azok ott nem emberek, hanem egy megve- megvásárolt szolgáltatás, amit ők magukba szívnak. Tehát ott ez így működik. És tehát ez nagyon fontos. Tehát amikor azt mondom, hogy egy oktató, sze, oktatás szervező céghez én nem megyek el, az pontosan nem azért van, mert én azt lebecsülöm, mert ezekre a cégekre szükség van. Ezek a cégek, akik ilyen ok- és ilyen jellegű papírt adnak, meg szóval érted? Tehát ez, 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 ez kell, ez a felnőtt képzés, felnőtt oktatás kategóriája például. Tehát ezekre szükség van, és én ezeket nem, hogy nem becsülöm, hanem kifejezetten becsülöm, és kell, hogy működjön, de nem tudom vállalni, hogy én egy ilyenben vegyek részt. Tehát nem, nem. Szeretném. Multicége kizárva utálnám. De ezt szeretném. De nem tudom. Tehát itt jön be az időgazdálkodás kérdése és a nagy nemetmondás. Ezt most ki kellett mondanom, és és akkor ez egy határozottság, ez jó érzés számomra a saját üzleti tervem megvalósítása szempontjából. Mert tulajdonképpen most, most finomítom, finomítom ezt az üzleti tervet, ami ami folyamatosan változik. Tehát az az soha nem fix. Ez fontos, hogy ez is legyen fix, hogy azon mindig lehessen egy kicsit igazítani. Váratlan fordulat, itthonról fejezem be ezt a felvételt, ugyanis képzeld el, miközben ott csináltam ezt a felvételt a hegyoldalban, egyszer csak azt veszem észre, hogy egy vadász közeledik felém. Most ez azért is furcsa számomra, mert volt akkor, most már nem, mert én általában olyan helyekre megyek, ahol turisták nem nagyon járnak, mert ott a turista úttól is úgy távol vagyok, hogy ne is halljanak, ne is tudják, ne... szóval úgy szeretek elvonulni az erdőbe, és akkor így magunk között tudunk lenni. De a lényeg, hogy a vadász, aki ott lent a hegyoldal mélyén, tehát ott a völgyben, ott bérel egy ilyen területet, ahol van a, vad, a vadak odacsábítására a szóró vadetetés, tudod, és ott van közvetlenül mellette a kilövő állomás, ami hát szárszéknek is hívhatnánk, de akár de egyébként vadles. Hivatalosan a vadakat elriasztottam a nagyívű gondolataimmal, amelyeket hangosan adtam elő, mert ugye a te hang az terjed lefelé, ők mögülem jöttek volna. Tehát én nagyon sajnáltam, hogy ez így történt, és akkor ott azért természetesen jó hangulatban és barátságban elváltunk egymástól, és ezért folytatom most itt honról ezt a felvételt. Pontosabban, fejezem be, végre, de ez a végre, ez most egy olyan sóhaj a részemről, ami azért egy érdekes helyzetet teremtett bennem. Bennem, hiszen ugye meséltem itt az önismeretről az elején, annak legalábbis az ide vonatkozó, jelentőségéről, fontosságáról, hogy számomra, mint ugye a harmadik idézőbe téve csoport számára, akinek szól ez a felvétel, aki tulajdonképpen csak én vagyok egyedül, tehát, hogy ez egy ilyen befelé fordulás, ami egy kicsit hangos, tehát úgy lehet hallani, tehát nem csak a bölgyben hangos, hanem úgy, hogy egyáltalán én ezt kimondom, ezeket a gondolatokat, hogy még erőteljesebb változásokat indukáljon bennem, tehát ez azt jelenti, hogy ez az a felismerésem ezzel kapcsolatban, hogy amikor nagy dolgokról van szó, akkor, aminek nagy a tétje, akkor ott kötelező érvényel megjelennek az akadályozó tényezők, az akadályozó erők. Hát akkor ezt már lehetne így egy kicsit misztifikálni is, hogy akkor azok milyen erők is. Azt most hagyjuk. A lényeg, hogy akadályozott. Az, hogy Többször megállt a felvétel. Ezt talán, ha visszanézed, elmérdemes ezért, de ha észrevetted ezen a videó felvételen, akkor egyszer-kétszer előfordult, nem tudom, vagy, vagy háromszor is, hogy így össze kellett mosni a, hangsá- a, 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 a videóságot. Mert ott volt egy szakadás. Tehát akkor ugye a hang részt a hangsávot, azt külön rögzítem. Most is. Tehát, hogy az garantáltan meglegyen, mert az a legfontosabb. Mert ha nem látnád, akkor is, amit mondok, Átmegy. Tehát az információ így legalább átmegy, meg nem beszélve a podcast csatornámról, ami egy fontos szempont, hogy ott az mindenféleképpen működjön, de a látvány is lényeges, ezért vagyok most itt az én kedvenc kanapém előtt a földön ülve. Tehát a, ami itt felmerült, ebb ez, tehát hogy, hogy a technika. Az is közbeszólt. Ilyen még soha nem volt. Tehát ennyiszer megállt volna a felvétel, nem tudom. Tehát most egy új programot használok a mobilon, így rögzítésre. Ezek szerint ez sem jött be igazán. Oké, ez lényegtelen. Viszont ezek a zavaró tényezők, mint például ilyen külső, tehát ennyire erőteljes jel arra nézve, hogy Hát figyelj, ember, állj meg, menj haza, gondold ezt át még jobban. Amit mondtál, jó, de lehet, hogy talán érdemes még aludni rá egy párat. Na most, amióta ez a vadászos sztori történt, ugyanis az a vadász egy meglehetősen erős jel arra, hogy álljak meg, és nem csak azért, mert lement a nap és már nagyon sötét volt, mert azért csak befejeztem volna azt a néhány gondolatot, ami még úgy bennem volt, tehát ezek olyan jelek, amelyekre oda kell figyelni. Tehát ez, ez nem az, amikor bemesélünk magunknak valamit, hogy jaj, most, most tehát ezek a notorius ilyen látók, hogy mindenben valamilyen, valamilyen útmutatást próbálnak észrevenni, hogy hát ez, ez azért van mert, és az meg azért, és akkor hú, ez most milyen jelenség. Tehát azért én nem vagyok ennyire elvakult, de nyitott vagyok arra, hogy észrevegyem ezeket a jeleket. Na most hát egy vadászt nyilván észre fogok venni, oké, okay, de emögött azért csak azt látom, azon túl, hogy tényleg zavartam az ő vadászterületét és szegény vadakat, hát remélem, hogy, hogy nem, nem volt aznap este mészárlás, de a lényeg akkor is az, hogy én ezt érzem ebben. Ezt érzem, ezt a, hogy, hogy álljak meg, gondoljam végig, és az egész felvétel sorozatot ezt kísérte végig. Tehát, hogy a legelején, mielőtt a tréninget, tréning végét bemutattam volna, emlékszel, az a két-három perc az elején, amíg beszéltem, akkor az volt még a tervem ott, hogy ott fogom folytatni, Hát csak elmondom, hogy majd itt lesz egy ilyen bevágás, és akkor ott folytatom azt, amit egyébként később folytattam a hegyoldalban, mert akkor még a fa fölött ültem, vagy fa alatt ültem. És ez egy akkor ott egy olyan szitu volt, hogy így jöttek rám ilyen mindenféle ilyen bogárkák. Lehetett is látni egyébként a felvételen rajtam, hogy így, így letnek engem. Én nem is tudom, mik ezek ilyen ilyen kis tetűszerű, de röpülő bokárkák, hát nem tudom mi, milyen, milyen szerzetek. A lényeg, hogy így jöttek minden tehát a fejemre is mindenholva hullottak, tehát akkor onnan el kellett mennem, és mivel akkor fontos volt, hogy időben befejezzem a műsort ott, ezért úgy döntöttem, hogy annyi akkor elég lesz, jöttem haza, ebéd, stb., csináltam az egyéb dolgomat, és utána egy következő alkalommal pedig folytattam, ami volt ugye a, a, az előző rész, amit lehetett látni, de sajnos is megszakítva többször. Szóval én nem magyarázkodom most, hanem csak ráeszmélek erre, így jó rátekinteni, hogy mi az, ami, ami ilyenkor megzavar. Egyrészt, hogy mi, de nem is az a fontos, hanem maga a megzavarás az, ami egy ilyen jelentőség teljes dolog. Hogy ez miért van? Miért van? És mivel most ha meglehetősen későn fejezem be ezt a felvételt, ahhoz képest hogy elkezdtem így idővel, nem tudom, két hét, vagy nem tudom, mennyi telt el azóta. Nos, volt ennyi idő alatt lehetőségem, hogy úgy visszatekintsek arra, amit mondtam, visszatekintsek mind arra, amiről egyébként beszéltem, hogy azt esetleg talán érdemes lenne megfontolni és más kép. Talán lágyabban? Talán talán egy kicsit más módon megfogalmazni? Így gondolkodtam, tehát megadtam magamnak a lehetőséget. Nyilván nem töröltem ki, tehát nyilván itt van ez a felvétel. Én azt ahhoz tartom magam, tehát tulajdonképpen minden egyes pillanat, hát az valóság. Tehát én ahhoz ahhoz tartom magam, hogy, hogy akkor az maradjon is olyan hát nyilván visszamennék a múltba, hát sok mindent megváltoztatnék. Sok mindent. De nem teszem meg ezzel a felvétel. egyébként nem bánok semmit, tehát az, az teljesen korrekt, amit elmondtam. Annak ellenére, hogy talán ez valakit zavart, amikor ilyen, ilyen masszívan és határozottan, elutasítóan beszéltem bizonyos, hát ugye a tréning, tréning cégek iparágáról. Szóval... De hát ez, nekem nincs vesztenivalom ezzel kapcsolatban, had legyek, akkor őszinte. De ha van vesztenivalóm, akkor is had legyek őszinte. Ez megint csak egy fontos kitétele annak, hogy én jól érezzem magam egyrészt, és lényegében a kommunikációban, tehát amikor valamit úgy át akarok adni, akkor ott megmaradjon a hitelességem, tehát az az őszinteség, ami a hitelességet alátámasztja, ami át kell, hogy jöjjön, Átmegy, biztos, hogy átmegy. Tehát a, a legegyszerűbb ember is azt érzi, hogy, hogy ott valami nem stimmel, ha valami nem stimmel a kommunikációban. Tehát ha valami fedvény úgy beszínezi azt, amiről beszélünk. Akár csak az információ, de akár csak az átadás módján. Úgyhogy én ehhez továbbra is tartom magam. Tehát ehhez a fajta... Hát valaki ezt úgy mondja, hogy radikális őszintesség, azért a, a, ezt a szót nem feltétlenül alkalmaznám, mert az, az olyan erőszak, hangulatot kelt, inkább azt mondanám, hogy ez a spontán őszintesség az legyen, ami meghatározó. De ehhez, erről mindig is beszéltem, tehát hogy a spontán kommunikáció az, az kritikusan fontos minden téren, Akár hivatalos, akár informális, formális, minden, minden szinten spontanitás, ez a kulcs, mert az épít kapcsolatot. Másikkal. Ez nagyon fontos. Szóval, tervezés, igen, emlékszem, azzal fejeztem akkor be. Utána jött a vadász, szóval akkor lelőtte a felvételt, (gül) így képletesen, hát remélem. Szóval szerencsére túléltem ez a lényeg, mert, mert, ez ez tényleg egy nagy nagy élmény, számomra szintén falubeli, úgyhogy igazából nem ismertem őt, de most már igen, na, mindegy. Szóval, ez, 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 ez érdekes. Tervezés. Itt fejeztem be, és a tervezésnek egy rendkívül fontos aspektusa a rugalmasság. Tehát a tervezés maga, most üzleti tervezés, de szerintem az élet, egyáltalán az élet megtervezése, így ilyen személyes szinten, privát szinten is, ugyanúgy a rugalmasságot megkívánja, mert A tervezés az tulajdonképpen önmagáért van. Ezt most úgy értem, hogy maga a tervezés folyamata, tehát amikor én tervezek konkrétan, akkor lényegében a megvalósítást készítem elő. Mert ha nincs terv, akkor a megvalósítás az ilyen adhok módon történhet csak, vagy bejön, vagy nem jön be. Vagy időre, vagy soha. De ha van egy tervem, akkor ott vannak számítások, és akkor maradjunk itt az üzleti tervezésnél, és vannak elvárható, várható események, jelenségek, számszerűen kalkulálható eredmények, részeredmények, amelyek ott vannak. Tehát amelyek igazolják azt, ha főleg, hogyha múltból indulunk ki, tehát hogyha van már tapasztalat, hogy az, az tartható, az működik, az használható. Úgyhogy ez, ez mindenféleképpen egy fontos dolog, de maga a tervezés, tehát a tervezésnek a folyamata, az egy rendkívül kreatív folyamat, amit én nagyon tudok élvezni, mert főleg ugye papíron tervezek, és ehhez nem használok számítógépet, kiteszem a nagy lepedőt, és akkor színes ceruzák tollak, mindent, tehát én ilyen nagyon ódivatú vagyok a mai korhoz képest. Tudom, hogy vannak nagyon jó tervező programok, meg ilyen folyamatáblákat csinálni, ez mind nagyon jó, és érdemes is őket használni, Sőt, már gondolkodtam is rajta, hogy én is bevetek ilyet, és akkor, ha valamit ott csak módosítani kell rajta, hát nyilván most lerajzoltam egy nagy folyamatábrát papíron, ott azért nehéz kiemelni belőle valamit, meg akkor az egészet újra kell rajzolni, de hát ez ez a nehézsége, számítóképpen meg egyszerűen csak áthúzom, és akkor már teljesen oké. Ilyen szinten igen. Viszont vannak más jellegű tervezések, amelyek mondjuk ilyen ilyen fundamentális, tehát ami, ami, ami nagy hívű, tehát ilyen stratégiai terv, hogy akkor nem is részletezem, tehát hogy például a közösségi médiát hogyan használjam, a, 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 tehát az egé- a, a fő célom megvalósítása érdekében, és akkor az milyen összefüggéseket hozhat föl. Tehát ezek, ezek, ezek szerintem könnyebben tervezhetők, legalábbis élvezetesebben tervezhetők papíron számomra. Nekem ez, ez a gyakorlatom. És ezt én azért megtartom. Tehát, tehát ez, a, ez a rugalmasság, ez, ez, ez mindig is megvolt volt bennem, tehát hogy spontán módon, így a tervezésnél, és ez ez ad egy szabadságot, mert ha tegnap úgy gondoltam, ma másképp gondolom, akkor átrajzolom, áthúzom, és akkor az már újból megnyit egy, egy teret a jövő felé. Tehát ez a fontos, hogy lássam a jövőmet, és ha egy kivetítem, és nyilván az a most, ahogyan most gondolok a jövőre, tehát ez mindig a most, ez a mostnak óriási nagy hatalma van, mert e- ekkor tudok én látni bármit is a jövőre vonatkozva, és... arra vonatkozva, hogy most mit kell csinálnom ahhoz, hogy én azt elérjem, megvalósítsam azt a jövő képet, amit így kitaláltam. Szóval visszatérve a nagy gondolatokhoz, ugye amiket itt nagy ívhez, amit itt eddig elhúztam, az még megkívánja azt, hogy megemlítsem az együttműködések terén a tanácsadói coaching, tanácsadói, tehát ez, ez a, ez a ami, ami már ilyen személyesebb találkozásokat igényel, ezeket a lehetőségeket is. Nem vagyok elzárkozva. jelenleg el vagyok, de, de amúgy nem vagyok elzárkozva ebbe az irányba, mert azt veszem észre, és ezért, ezért nem vagyok elzárkozva, főleg ezért nem, mert azt veszem észre, hogy amikor valakivel beszélek egy konkrét problémáról, ez lehet a feleségem, lehet a barátom, lehet az anyukám, az anyósom, bárki, tehát amikor valamilyen konkrét dologról beszélek, ami mondjuk olyan érdekesebb, tehát nem plegyka, hanem mondom, tehát valami hasznosabb a saját dolgaimmal kapcsolatban, vagy valami családi probléma, esetleg személyek közötti konfliktus véleményezése, átgondolása, egy kívülről tudod. Szóval akkor az beindít egy olyan kreatív folyamatot, től, ami által én jobbá válok, és azt a jobbá válást, hát ha már itt arról van szó, hogy az emberi kapcsolatok fejlődése, fejlesztése, ami a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos, tehát nyilván ez feltételező, hogy én jobbá váljak, az hogyan közvetíthető utána sok ember felé, mint például így ez a videó felé videón keresztül. Tehát, hogy ez most ez, ez egy eszköz. És akkor ebből én mit tudok kinyerni? Tehát minden egyes ilyen helyzetből mit tudok kinyerni? Tehát egy ilyen személyes beszélgetés mondom, akárkivel. Számomra mindig egy olyan kapcsolódási mód, amely által akár, mondom, akárkivel beszélek, ilyen biztos, hogy több leszek. Mert biztos, hogy valamilyen Tanulságot le tudok vonni. Tehát nem feltétlenül kell nekem ahhoz kerestem valakit, aki aki tőlem nagyobb tudású, hogy én őtőle átvegyek valamilyen bölcsességet. Az jó. Az nagyon formális. Viszont ez az informális rész engem sokkal jobban izgat. Mert sok esetben azt veszem észre, hogy olyan, olyan egyszerű emberektől, akik tényleg nagyon egy, tehát jó értelemben, tényleg nemesen egyszerűek ezek az emberek, tőlük többet tanulok, mint azoktól a szakértőktől, akik jó pénzért óradíjon árulják a tudásukat, a segítségüket. Ez egy érdekes dolog, de ehhez nyitottság kell. És éppen ezért vagyok nyitott arra, hogy a jövőben egyfajta ilyen személyes tanácsadás, vagy akár üzleti, akár személyiségfejlesztés, kommunikáció, tehát ezen a területen valamilyen módon, fölkínáljak egyfajta szolgáltatást természetesen, most üzletről beszélünk, ugye maradunk ezen a szinten, tehát egyfajta ilyen jellegű szolgáltatást is felkínáljak, hát ezt, ezt nagyon limitáltan, tehát hetente egy, egy alkalommal egy találkozó, mert oké, okay, hogy a, azt be lehet árazni a megfelelő módon, amennyit én érek, meg amennyit a piac hajlandó ezért megfizetni, de mondom limitáltan, ez akkor egy egy, egy, egy egy olyan része a dolognak, hogy ez úgy rendben van. Tehát hogy legalább a költségek akkor úgy, úgy megvannak, egyfajta ilyen, ilyen óradíjjal is lehet számolni, amire azt lehet mondani, hogy úgy rendben van, de mondom, ez csak egy eszköze annak, hogy én, bár tudom, hogy engem kérnek meg arra, hogy mondjuk nyilvános beszédben adjak egy tanácsot, vagy segítséget, vagy valamiféle coaching jellegű közös együttműködés legyen, Oké, hogy ezt ő kéri, és én adom a saját tapasztalatomból, de megint csak mondom, hangsúlyozom, hogy ez számomra azért lényeges, mert azáltal én hogyan tudok fejlődni? Hogyan tudok előrébb lépni? Milyen felismeréseim vannak abból a kapcsolatból? Az ő tapasztalatai számomra mit jelentenek? Tehát tulajdonképpen itt ugyanúgy, mint ahogyan egy előadó, aki kiáll a színpadra és százaknak vagy ezreknek tart előadást, ott elsősorban az előadó kapja a legtöbbet nem azok, akik ott ülnek, hanem az előadó. Ez mindig így van. Hát persze, akiben Nincs meg az az alázat, hogy tanuljon, mert már nagyon-nagyon sokat tud, és nagyon sokat fel is kérik őt arra, hogy tartson előadásokat, és akkor ebben fürdik, ebben a rockstar üzemmódban, akkor ott a tanulásnak vajmi kevés esélye van. De ezzel szeretném jelezni, hogy ha esetleg te ilyen helyzetbe kerülsz, és ebbe a pozícióban leszel mások szemében, akkor próbál nyitott lenni. Hát hasonló módon, ahogyan én próbálkozom ezzel, hogy én tanuljak belőle. És mondom, egy ilyen személyes találkozó is számomra azt adja. Nem, nem lesz ebből egy egy, egy napi gyakorlat. Ez biztos. Tehát ez fontos, hogy nem. De meg, meg főleg, főleg sajnos azokat sem tudom elfogadni, azokat a meghívásokat, amelyek. Jó, most megint magamról beszélek, nem, nem magamról akarok beszélni. Tehát, tehát vannak ilyen jellegű kezdeményezések, kül- külső ilyen impulzusok, amelyek ilyen nagyon-nagyon szívemhez közel állóak, hogy találkozni, és akkor. De jelenleg, mondom, jelenleg ez, ez nem fér bele. Viszont, mondom, az egy eszköz, használható, és mit tudok abból visszaadni a közösbe. Ez a lényeg, tehát ez a legfontosabb, és ezzel én kimondtam a kult ami tulajdonképpen a legfontosabb alappelv, és ez az értékrendel, az én személyes és üzleti értékrendemmel kapcsolatos, hogy mindaz, amit kaptam az emberektől, a világtól, azt én visszaadjam. Maradéktalanul. Zero nincs hozzáfűzni valom. Mindent. Minden szinten. Tehát ez a legfontosabb működési szándék. És ez azért nagyon fontos, mert belátom az ok-okozati összefüggéseket, látom, hogy minél többet adok, annál többet kapok, hát akkor minél többet kell visszaadnom, és ez milyen jó, mert akkor az annál többet fog adni. Most ilyen direkt... Visszahatásra gondolj, hogy akkor az most pénzt pénz jelent, bár azért itt azért jó lenne egy kicsit több. Szóval nyilván mindenki erre vágyik, és akkor ezt most hogyan lehet így tágabban értelmezni. Tehát ugye így például, hogy sok tudást kapsz másoktól, akkor azt ad vissza és ne csak pénzt várja el, hanem azáltal várjál még több tapasztalatot, és akkor az még több tudást és bölcsességet jelent számodra, amit utána megint csak visszatudsz adni. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen folyamatos, majd azt mondtam, hogy egy ördögi kör, nem, ez egy angyali kör, mert tulajdonképpen nem lefele pörög, hanem fölfele, tehát így a, ha már ilyen képletesen ezt meg, meg akarjuk jeleníteni. Szóval, a, ha azt mondom, hogy nem, akkor az Fundamentálisan egy igent jelent. Tehát ez a technikai nem egy fundamentális igen. Feltéve, ha van egy cél emögött, egy jövőkép, egy irányultság, ami felé haladok. Tehát amikor azt mondom, hogy nem, az nem arrogancia, az nem pökhendiség, az nem egotúra, hanem valamire igent mondtam, ami miatt a az egyebekre nemet. És ez itt a nagy tényező, amivel nyitottam ebben a videóban, hogy ezt a nemet én igenként kell, hogy kezeljem. Tehát amikor nemet mondok, látnom kell az igent. Mert akinek nincsen igene, tehát konkrét kényi, hogy mi felé halad, hanem csak mint egy kisgyerek, tudod, pici gyerekek, akik azt mondják, nem kell, adja a mama neki a kaját, fúj, nem kell menjünk oda, nem megyek, nem akarom, nem, 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 megtanulja a gyerek a nemet, hát kitől tanulja meg, megtanulja a szüleitől, mert ugye azok állandóan mondják neki, hogy nem, de a gyereknek még túl sok célja nincsen, ő csak a pillanatban időzik, azt a pillanatot akarja jóvá tenni maga számára. Már nem más számára, hanem saját maga számára. élvezni akarja azt a pillanatot. Na, a számára tényleg érvényes a kárpediem, hogy kivegye abból a pillanatból a lehető legtöbbet, és paradéktalanul élvezze. Ez ilyen összpontosítás és ilyen meditatív szemszögből nézve nagyon előnyös ám, csak hát ugye a hatás-visszahatás révén az már nem érvényes mert az magában ránt sok negatív visszahatást, hát kisgyerekek esetében a, a szülei visszahatását, mert ők aztán erőszakkal azt így sérvényesíteni fogják, amire esetleg ő azt mondja, hogy nem mondjuk egyen meg azt a spenótot, vagy répát, vagy kinek mi az, ami korában problémás. Szóval ez így felnőtt korban, tehát amikor már úgy észnél vagyunk, viszonylag, akkor fontos, hogy legyen egy igenünk vagyis célunk, hogy mifelé haladunk, és ahhoz rendeljük hozzá az összes nemet, amit mondunk. Ez a lényege ennek a gondolati körnek, amit itt most a saját példámmal próbáltam, remélem, sikeresen és hasznosan felvázolni. Gondolkodom rajta, hogy mi az, ami esetleg kimaradt, ami talán kis kiegészítésre szorul ennyi idő után. Szerintem más nincsen. Én úgy érzem, hogy ez így teljesen kerek, úgyhogy én most visszamegyek a tervemhez. Mert ugye ezt sokszor hangsúlyoztam itt is a végén, hogy annak a finomítása az kritikusan fontos. Azt azért tudnod kell, hogy ha már így, így összejöttünk és még itt vagy, akkor elmondom, hogy számomra most az írás az egy, az egy nagy igen, amire amire összpontosítok, mert nekem ebben nagy kihívásaim vannak, ugyanakkor nagy szenvedélyt is érzek, hogy az írással foglalkozzak, mert talán azt nem kell magyaráznom, hogy a beszéd így videón nyilvánosan teljesen mindegy, hogyan, az működik, az megy. De az írásban még szeretném ezt a spontanitást megvalósítani. Hogy ott is ilyen könnyed legyek, ilyen, ilyen spontán. Tehát, hogy ami jön, az úgy jön. Tehát ne kelljen beleesnem abba a csapdába, amit a maximalizmus ugye, előidéz, hogy az jó legyen. Tehát ez azt jelenti konkrétan, hogy és már ez akkor egy, egy fix gyakorlat is, amit elkezdtem gyakorolni, hogy amikor írok, akkor engedjek magamnak egy ilyen teret, hogy ami jön belőlem, azt írjam abban a témában. Az hadjöjjön, az hadjöjjön. ott legyen szárnyalás, ott, ott nincsenek korlátok, ott lesz egy ilyen szabadírás, hadjöjjön minden, ami jön. És majd, amikor kiírtam magamból a cuccot, akkor jöhet a szerkesztés. Józanul, nekiállva, szépen összeszedve, úgy a struktúrát kialakítva, minden hibát kiavítva, és sok-sok tölteléket kitörölve, ez is egy ilyen pro tip, ezt most olvastam, hogy a professzionális írókat, azt különbözteti még a középszerűektől, hogy ők rövidítenek, sok mindent kivágnak, tehát tulajdonképpen minden egyes szónál, gondolati körnél megállnak és végig hogy ez feltétlenül szükséges-e ahhoz, hogy benne maradjon a végső elkészült műben. Tehát ilyen, ilyen, ilyen fontos dolgok. Szóval ezeket én most tanulom, én most nagy nagyon jó tanuló vagyok, úgy érzem, mert rengeteg sok jó tippet és írást olvasok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, milyen eredményt főleg. Ezen a téren szeretnék fejlődni, és hát remélem, hogy ezt majd akkor te is látni fogod, és élvezni, mert ez a célom, hogy ezen keresztül is tudjak adni. Mert az szó elszáll, bár ez ma már nem igaz, hála a videóknak és a podcastnak. Az írás viszont megmarad, az megmaradám. Így is, úgy is. Mert azt ki lehet adni könyvben, ki lehet adni ilyen blog formában akár, tehát már mint, hogy publikálni lehet, és akkor sokan hozzáférnek. Szóval ezen a területen óriási nagy lelkesedésem van, úgyhogy fogsz még erről hallani tőlem sokat. Biztos vagyok benne. hogy köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Nekem jó érzéseim vannak. Ez ez, ez egy jó kis megkönnyebbülés volt, hogy ezt a felvételt végre el tudtam készíteni, és volt időm alaposan átgondolni, így közben is a megszakítások alatt is, hogy milyen irányba haladjak, és hogy valóban működjön ez a fajta önismereti út számomra. Működik. Úgy érzem, működik. Több lettem, és ezt neked köszönhetem tarts velem a következő alkalommal is. Sok jó téma van még így most bennem, így a közeli, elkövetkezendő videókban. Például folytatni szeretném ezt az önértékelési problémát, amit ugye már két felvétel révén alaposan megérintettem, nem is kicsit, mert hosszan beszéltem róla, hogy ez lesz majd azt hiszem, hogy a következő felvétel, de ezt majd is fogod látni. Úgyhogy kérlek szépen, ha még nem tetted volna, de itt vagy, és valamilyen folytán, még nem iratkoztál föl. A csatornámra akkor ezt tedd meg, mert akkor van lehetőséget bekapcsolni a kis harangocskát, meg kongatni ott mellette, mert akkor kapsz értesítést az újabb és újabb feltöltésekről. Különben mindenki iratkoznál föl. Akkor ne iratkozz föl, hogy nem akarsz értesülni a következő felvételről, szóval akkor légy szíves nyomd meg a harangot is, és akkor találkozunk a következő felvételen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ciao!